0: Janik, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tennisblausch. Ich hoffe, dir geht es gut.
1: <lacht> Moin, Mitko. Tatsächlich geht es mir wieder sehr gut. Ich meine, wenn das Wetter hier draußen gut ist und wir morgens hier schön unsere Aufnahme machen, dann lässt sich eigentlich am liebsten da draußen aufnehmen. Das ist nur mit Mikrofon und mit allem gar nicht so einfach. Aber es ist wirklich ein traumhafter Tag heute. Mir geht's gut und selbst.
0: Danke, danke der Nachfrage. Auch wieder viel besser. Also letzte letzte Woche habe ich ja sehr viel mich beschwert und complained und so. Ähm, diese Woche ist schon sehr viel besser. Quarantäne vorbei, alles gut. Ich äh, bin ab Donnerstag auf dem Tennisplatz, kann wieder arbeiten. Zwar ja, immer Einzelstunden, aber hey, wird schon irgendwie gehen. Und, ja, nee, ansonsten stimmt. super. Das Wetter ist echt, das hebt die Laune äh, Extrem an, finde ich.
1: Ja, ich glaube nicht nur du. Ich glaube, da sind auch unsere Zuhörer der Meinung. Bei gutem Wetter lebt sie es sich einfacher. Aber ich muss sagen, es ist echt noch frisch. Also ich gebe morgens immer mal wieder auch um 9 oder um halb 10, 10 Training. Da ist schon noch frisch. Also wenn du so ein schattiges Plätzchen da auf dem äh, Kord erwischst, hu, dann nimmst du besser den nächsten mit. Ja. Aber Sonne, wie gesagt, Sonne, 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 schön. Jetzt brauchen wir nur ein paar Grad mehr. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja nicht beschweren.
0: Ich habe am Sonntag hab ich äh, mein äh, erstes Match, Touch Tennis-Match äh, bestritten gegen meinen Kollegen. Morgens um neun auf Asphalt. Ähm, und es war schon echt frisch. Also, gerade auf Asphalt, wenn die Muskeln da noch nicht richtig warm sind, da, da spürst du dann die, die Abbremsbewegungen. und so. Da habe ich mir gedacht, oh, da ich ja so ein guter Aufwärmtyp bin und mich immer vorbildlich aufwärme habe ich gedacht, oh, das ist jetzt echt gefährlich für für eine Verletzung. Aber hat mega Spaß gemacht, sensationell.
1: Aber macht dir dir Touch-Tennis mehr Bock als Tennis, also wenn du jetzt die Wahl hättest?
0: Ähm, Tatsächlich, ja, manchmal muss ich das schon zugeben, dass so ein richtig schnelles, kurziges Touch-Tennis-Match mir schon mehr Freude bereitet, weil weil das so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Es ist so mehr Action dabei. Weißt du?
1: Und, und vom, von, der, von der Power her, von der Ausdauer her?
0: Also um, kann ja jetzt Power nicht sonderlich,
1: sonderlich, sonderlich anstrengend sein, weil sonst würdest du es nicht spielen. Aber. Okay, dann ähm, merkt
0: man, dass du <lacht> <lacht> Da merkt man, dass du das noch nicht gespielt hast. Also es ist schon, es ist schon sehr anstrengend. Du hast viel mehr wechselt links, rechts und also schnellere, schnellere Wechsel. Weißt okay. du? Du musst schneller reagieren, weil halt einfach, naja, das Feld ist halt kleiner, aber der Ball fliegt trotzdem schnell. Das heißt, es ist schon schon tough. Aber ich sag mal so, wenn du ein Match spielst, bist du jetzt nicht mega kaputt. Also du musst schon zwei oder drei Matches spielen. Jetzt, sorry, ich weiß nicht, warum hier mein Licht ausgegangen ist. (lacht)
1: Also, eigentlich habe ich ja gedacht, dass ich manchmal der Nerd bin, was Technik angeht. Aber ich muss sagen, Mitko, du hast es auch schon zwei, drei Mal den Vogel <lacht> abgeschossen. Geht aber das Licht gesagt, ja, hab... nee, ist gar kein Thema. Nee, ist gut. Mach euch auf. Gefällt mir. Fühle ich mich nicht ganz so schlecht.
0: Aber nee, nochmal kurz
1: zu, zu, zurück zu dem Thema bezüglich Touch Tennis. Das würde mich mal persönlich interessieren. Wenn du jetzt sagst, du würdest eine Tennisakademie aufmachen, was Touch Tennis angeht und so wirklich mhm. Touch Tennis lehren und das trainieren, ich meine, da ist eine Einzelstunde bestimmt auch irgendwie, kann ich mir auch lustiger vorstellen oder anders vorstellen. Ich wüsste gar nicht persönlich, wie man, was man da jetzt ganz genau am besten trainiert und wie und was und wo. Würdest du das in Erwägung ziehen und könntest du dir sowas vorstellen oder sagen, war nee, Tennisakademie und nur irgendwie acht, acht Stunden Touch-Tennis am Tag ist auch irgendwie nicht so das Wahre?
0: Ähm, kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil das im Grunde genommen ist es wie Tennis. Also du Zeigst quasi die Schläge, also die Grundschläge. Die Grundtechnik ist im Prinzip die gleiche. Natürlich spielt man das mehr ta- aus dem
1: Handgelenk? Nee. So, der Schläger ist ja kleiner, das ist ja wie ein Kinderschläger eigentlich.
0: Ja, genau. Aber näher, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass man mehr aus dem Handgelenk spielt. Man kann okay. schon, aber inzwischen spielt man beim Tennis auch mehr aus dem Handgelenk. Siehe die Vorhand von den ganzen. Äh, Topspielern. Ne? Ja, das also die stimmt machen schon. schon aber sehr viel, die beschleunigen sehr viel aus dem Handgelenk ja. inzwischen. Hoffentlich hört das keiner von meinen Schülern, weil ich sage immer: stabiles Handgelenk bitte, weil. Also, man muss es schon auch können mit dem Handgelenk, sage ich mal. Das aber ist ein nee, geiles
1: also die, Thema. Ich habe ein geiles Thema, aber nicht, nicht jetzt das stabile Handgelenk, sondern generell Aussagen, die ein Trainer trifft, die der Spieler aber sein Leben lang nicht versteht und trotzdem, trotzdem nickt und versucht. Aber keine Ahnung hat, was der Trainer meint. Und davon habe ich echt ein paar. Da müssen wir ein paar aufarbeiten. Dann nehmen wir das andere Thema. äh, Davon habe ich ja auch ein paar, ja. Ja, das finde ich geil, das finde ich echt ein geiles Thema, weil ich, ich kann mich selber daran erinnern oder ich weiß auch noch selber von meiner Zeit, wo mein Trainer mir was gesagt hat und ich war dann in dem Moment vielleicht, bist du zu schüchtern oder in der Feriengruppe willst du nicht doof dastehen und fragen, hey, sorry, was meinst du jetzt mit mit dem und dem? Und dann ja. sagst du, ja, ja, okay, okay, versuche ich, versuchst irgendwas und dann sagt, ja, genau richtig, Janne, genau so ist richtig und du hast keinen Plan, was du jetzt gerade gemacht hast, was der von dir wollte.
0: Oder der sagt es ja ist noch mal, Janik,
1: ich habe es doch gesagt, hier, guck doch mal, mach doch das. Ich so, ja, okay, okay ich probiere
0: es ja. Das ist gut. Ist auf jeden Fall notiert, werden wir auf jeden Fall mal aufgreifen. Ja. Aber zurück zum Touchtennis. Also ich kann es mir schon, schon vorstellen und man kann das schon auch richtig lernen. Natürlich kann man auch Touchtennis spielen, wie man, wie man auch Tennis spielen kann, mit einer völlig krummen Technik und einfach den Ball irgendwie rüber. Und dann kann es schon auch trotzdem Spaß machen. Ich würde sagen, beim Touch-Tennis sogar noch mehr, weil, weil die Erfolgsgarantie beim touch etwas höher ist oder beziehungsweise die Frustrationsgrenze äh, oder wie soll, äh, nicht Grenze. Also beim Tennis ist man frustrierter, weil man keinen Ballwechsel hinkriegt. Beim touch kriegst du eher einen Ballwechsel mit einer schlechten Technik oder mit gar keiner Technik hin. Mm. Aber wenn du wirklich ja, gut stimmt. spielen willst, ist eine gute Technik schon, schon vonnöten, sage ich mal. Ja, das hattest und, du ja auch erzählt, ja. dass
1: wenn, sorry, dass ich nur unterbrochen habe jetzt hier, dass beim Touch Tennis, wenn zwei Leute gegeneinander spielen, die jetzt eigentlich beim Tennis ähm, weit auseinander sind, wo es eigentlich beiden nicht wirklich Spaß macht, so wie wenn wir jetzt miteinander spielen würden. Und wenn wir dann genau. aber auf den Touch Tennis gehen, dann ist es auf jeden Fall so, dass, dass du dann theoretisch eher eine Chance hättest halt, weil einfach äh, du dann nicht so weit laufen musst und dann kannst du einfach so ein bisschen nach vorne dich schieben und äh, dann wird es schwierig für mich.
0: Genau, genau. Ähm, genau, nur halt eben andersrum, aber ähm, ansonsten hast du das genau richtig erkannt. <lacht> nee, genau. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, aber ich strebe das jetzt nicht an. Also ich spiele jetzt Touch-Tennis, weil mir das Spaß macht und ähm, weil ich natürlich ähm, die power marke habe und ähm, ja, macht mir halt einfach richtig Laune. Das ist so wie, wie ein Hobby, sage ich mal. Ja, das Tennis ist, ja cool, ist aber mein Beruf ein ja. Hobby ist mein Touch-Tennis-Power-Projekt. Ja, genau. cool.
1: Da gibt es aber wahrscheinlich auch gar nicht so die, äh, die Kundschaft jetzt aktuell. Weil ich sage, ich habe es tatsächlich selber noch nie gespielt. Nee. Und äh, ich weiß auch nicht, in Köln habe ich noch nie jemanden davon gesehen, gehört oder sonst irgendwie. Ähm, von daher, das dauert
0: nee, alles noch ein die bisschen. die Kundschaft, das wird, das wird noch ein bisschen dauern. Wir sind ja gerade dabei, quasi touch äh, in Deutschland bekannt, bekannt zu machen, bekannter zu machen. Ähm, ja waren jetzt ein paar Mal in der, im Tennis-Magazin und bald erscheint ein Artikel in der Zeit online ähm, oh. über die Sportart oder beziehungsweise über uns. Ja, wir, cool. wir, sind, wir sind da fleißig und äh, wie gesagt, ich habe aber bis jetzt auch noch niemanden erlebt, der, ähm, der das gespielt hat und keinen Spaß hatte von Minute 1. Also bis jetzt wirklich noch niemand. Alle waren total angefixt und hatten voll Bock und wollten weiterspielen.
1: Ich Aber kann ja. mir das hundertprozentig vorstellen, weil ich meine, das, das Geilste ist ja, mit so, auf so einem Kleinfeld, ich, ich sehe es ja selbst bei den Turnieren, wenn ich auf Turnieren bin, Ich ja, nämlich ähm, vor ein paar Monaten war ich mit dem Nils, mit dem kleinen Nils, auf, den, <lacht> dem, kleinen Nils, auf dem Tennisturnier in ähm, im Süden in Deutschland und dann haben die Kiddies, ähm, da gab es auch ein, so, ein, so ein Court, wo du dann Basketball spielen kannst und alles andere und da stand auch ein Kleinfeldnetz da haben die sich tot gespielt die haben, die haben ein Turnier gespielt, wo die teilweise zwei Matches am Tag hatten und haben die in ihren Pausen sind die auf diesen Court gegangen und haben da Kleinfeldtennis gespielt, halt also mit den normalen Schlägern, mit dem normalen Ball und dann ist es schon wieder ein bisschen was anderes, aber trotzdem, die hatten so einen Spaß daran und klar, Touchtennis, Kleinfeldtennis ist, ist immer beliebt gewesen und äh, spielen selbst die Großen noch gerne, ähm, von daher, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich muss das wieder mal ausprobieren.
0: Unbedingt, unbedingt musst du auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde auch ähm, in, in unserer Beschreibung, in unserer Folgenbeschreibung auch äh, das Video von, von äh, Sonntag, was wir gemacht haben, werde mhm. ich mal verlinken und dann können sich die Leute mal anschauen, wie das, wie das aussieht und dass wir da schon ein bisschen Spaß dran haben.
1: Wieder, wieder mitgucken, No Look Backhand Passing Shot. Nein, das war noch nicht mal ein Passing Shot. No Look Backhand passing shot. Winkel, Winkel Winkel Drive war das. Unreachable
0: Unreachable, unreachable. Also, ja, das ist, so echt gut, cool.
1: ist so gut,
0: Nice. Ja, du, in, der, in unserer Vorbesprechung, Also ja. mal einen kleinen Themenwechsel, in unserer Vorbesprechung hm. habe ich doch falsch gezählt. <lacht> na? Die Tennis-Zählweise habe ich irgendwie, äh, steht 20, 70 im dritten Satz und so weiter. Ja, das Jetzt stimmt, mal eine Frage ja. an dich: Weißt du überhaupt, warum man so zählt, wie man zählt beim Tennis? Oder. Bist du für oh, ich das weiß,
1: da gibt es ja tatsächlich keine hundertprozentig genaue ähm, herangehend oder ähm, belegte Geschichte. Es gibt ja zwei oder drei, die darüber führt sind. Und die gängigste ist ja die, dass äh, früher, als es angefangen hat mit Jules de Pomme, dass die Zuschauer mit Münzen auf, das, auf die Punkte gesetzt haben und die Münzwährung damals mit 15, 30 und 40 sozusagen... Ähm, der die Einheit war, auf die dann auf die geset, also die gesetzt werden konnte, auf die einzelnen Punkte. Und daraus hin ist das, glaube ich, entstanden. Also so ist eine, eine Überführung und das ist, glaube ich, die gängigste. Oder, Hast du auch oder eine ist andere das falsch? Parat? Ne, eine andere. Ähm, da war noch eine andere, die weiß ich gerade nicht mehr.
0: Okay. Also ich kenne auch die mit den Münzen und ich glaube, die macht da auch am meisten Sinn, wenn ich.
1: Okay. Hast du Weil ach, damals.
0: Ja. Das Münzsystem war, also quasi ein Ganzes war nicht wie bei uns jetzt, 100 Cent sind ein Euro, sondern 60 ergibt dann ein Ganzes. Und dann hat man halt immer in Vierteln quasi gesetzt auf den nächsten Punkt. Also mhm. die Zuschauer haben gewettet auf den, auf den nächsten Punkt. Ja, genau. Und so ist dann die Zählweise dann entstanden, also 15, 30 und so weiter.
1: Ja, ja, ich sage, die andere fällt mir jetzt nicht ein, aber es gab auf jeden Fall auch noch eine andere, die, aber ich sage, das mit den Münzen habe ich ja auch jetzt als meiner Meinung nach am ehesten realistische. Genommen
0: ja, das gesehen. heißt quasi, das Tennisspiel oder Tennismatches haben ja irgendwie eine lange Tradition mit Sportwetten sozusagen.
1: <lacht> Wenn man das so nimmt, auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Schon, ne? Vielleicht ist das sogar die, die älteste Sportart, die quasi mit dem Wetten irgendwie verbunden werden kann?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das glaube ich nicht, weil äh, boah, ich glaube, so ganz früher, wo die dann darum gewettet haben, wer diesen äh, Kampf gewinnt, wenn die gerasselt haben oder irgendwie einen anderen Kampf gemacht haben, dann ging da, Stimmt, ja. wurde glaube ich Leben und Tod gewettet. Aber kann gut Stimmt. sein. Ich, und auch Pferderennen
0: ich, und irgendwelche Gockel, genau. ja. Einen ja. Aber war, 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 war ein Versuch, ja. <lacht> war ein guter Versuch. Vielleicht einfach mal einen Aufruf an die Community, vielleicht kann das jemand mal recherchieren oder vielleicht weiß es auch jemand, ja. ob das tatsächlich stimmt.
1: Mit was? Mit der Münze? Das wäre eine gute Sache.
0: Einfach mal äh, an returnatennisplausch.de schreiben oder über Instagram an Schrambini oder an Tennisplausch. Per DM, wie man heutzutage sagt. So, Janik, das ist aber jetzt nicht unser Main-Thema. Du hast ein Thema mitgebracht oder beziehungsweise zwei Themen mitgebracht. Hau mal eins davon raus. Ähm, ja, so ein bisschen
1: habe ich mich auch umgehört, was so spannende Themen sind. Wie gesagt, wenn ihr interessante, interessante, interessante Themen habt, wo ihr mal besprochen haben wollt im, im Plausch hier, dann schießt uns die gerne zu, zu den Kanälen, Mitko gerade ja erwähnt. Ähm, ging so ein bisschen um Richtung Ernährung. Ich bin jetzt kein riesen Ernährungsfreak, ähm, natürlich aber auch durch die Zeit im Profisport einiges gelernt, äh, was... Ähm, was Ernährung angeht, wie bereite ich mich auf ein Match vor, was esse ich am Tag davor, was esse ich am Tag selbst des Matches, wie sollte ich mich vorbereiten, wenn der nächste Tag sehr, sehr warm ist und so weiter. Da gibt es, glaube ich, einige Sachen, die man besprechen kann, die sehr interessant sind für, wie gesagt, auch für den, für den Verbandsligaspieler und auch für den Bezirksliga oder sonst welchen Spieler. Und da wollte ich das mal aufgreifen, weil ich das auch relativ wichtig finde, weil ich einfach merke, dass da sehr viele Leute einfach das machen, wie sie es halt immer machen, aber nicht wirklich sich mal wirklich damit auseinandergesetzt haben.
0: Ja, ich glaube, wir haben mal so was Ähnliches mal besprochen, aber... Ein bisschen angerissen. So ein bisschen angerissen, aber so einen Tag davor oder beziehungsweise wie so so eine Ernährung aussehen kann, während dem ganzen Turnier oder an dem Verbandsspiel Wochenende, haben wir jetzt noch nicht äh, komplett durchgesprochen. Ähm, also, ich für, für meinen Teil bin immer sehr, sehr sparsam, was das Essen angeht, vor dem Match, <lacht> weil ich. vor also okay. <lacht> okay. dem Match, okay. Vor dem Match, vor dem Match. Nach dem Match haue ich dann schon gerne auch mal rein, kommt drauf an, wann mein nächstes Match standfinden soll. Ähm, ich bin gerne leicht auf dem Platz oder beziehungsweise habe ein leichtes Gefühl ähm, auf dem Platz und wenn ich dann mir irgendwie eine große Portion Nudeln oder sonst irgendwas, was schwer im Magen liegt, fühle ich mich einfach nicht so gut. Es gibt Leute, die können das gut machen. Irgendwie Roger Federer soll sich anscheinend immer vor jedem Match eine, einen vollen Teller Pasta reindonnern und dann kriegt er Energie, keine Ahnung. Ich kann das auf jeden Fall nicht. Ich, ich äh, Zum Beispiel, wenn ich morgens ein Match habe, esse ich gar nichts, trinke nur einen Kaffee und fühle mich sehr gut dabei. Und ansonsten müssen meine Mahlzeiten auch wirklich sehr weit weg quasi geplant sein vom Matchbeginn. Also am besten okay. irgendwie so vier Stunden vor dem Match, ähm, dass ich dann wieder, also dass ich richtig Zeit habe, das Essen zu verdauen, dass es mir da nicht so schwer im Magen liegt.
1: Verstehe ich. Und dann, du den Leuten empfehlen, im Kaffee ich, ins Match zu gehen? Bitte? Würdest du den Leuten empfehlen, mit einem Kaffee ins Match zu gehen?
0: Nein, empfehlen würde ich es jetzt nicht unbedingt. Das funktioniert für mich, aber das heißt nicht, dass es als für andere funktionieren muss. Es gibt bestimmt Leute da draußen, für die es funktioniert. Aber wenn man was anderes gewohnt ist oder wenn man der Frühstückstyp ist und dann, ähm, dann plötzlich an einem Wochenende vor dem Match auf sein Frühstück verzichtet, dann ist, bewirkt es genau das Gegenteil dann bringt es ja einen dann aus der, aus der Routine und dann reagiert der Körper drauf und dann ist es nicht gut, dann hat man einfach keine Energie äh, fürs Match. Also das, das wäre nicht so gut. Ich mache es fast jeden Tag so, dass ich morgens sehr wenig bis gar nichts esse und deswegen bin ich das auch gewohnt und deswegen funktioniert es auch für mich. Aber das verstehe ich. Äh, ähm, ja, genau. Und ähm, ich achte darauf, dass ich wirklich leichtere Speisen zu mir nehme. Zum Beispiel bevorzuge ich Reis vor Nudeln und Kartoffeln und Kartoffeln sogar vor Nudeln, meide einfach diese, diese weißmehl ähm, Weißmehlgeschichten, auch Brot und, und solche Sachen. Genau Und gucke, dass ich ja, Reis mit ein bisschen Gemüse oder irgendwie sowas esse.
1: Hast genau. du schon mal glutenfreie Geschichten dich damit befasst, wenn du sagst, du verzichtest auf Weißmehl? Und so weiter. Ja,
0: ja, ja, habe hab ich. Da geht es ja hauptsächlich hab, um die Gluten. Genau, habe ich mich äh, damit schon befasst. Und ich habe mal ein, ein Jahr lang, oder fast ein Jahr lang, habe ich mich Paleo-mäßig ernährt. Ich weiß nicht, ob dir Paleo was sagt. Das ist so die Steinzeit-Diät. Ja, ja, klar. Ja. Dadurch, dass ich angefangen habe mit CrossFit äh, mich zu befassen, und die, ähm, dadurch bin ich dann auf, auf diese Steinzeit-Diät drauf gekommen. Und habe mich da ein bisschen reingelesen und tatsächlich habe ich auch immer so ein schlechtes Gefühl gehabt nach dem Essen beziehungsweise habe dann immer so Verdauungsprobleme gehabt und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal aus und tatsächlich ging es mir dann viel, viel besser. Es kann sein, dass ich mir das jetzt auch eingebildet habe oder dass ich, also das ist, aber egal, es hat funktioniert. Also mir ging es definitiv besser damit und ähm, Ja, auch komplett zuckerfrei habe ich gelebt. Ich habe dann mal eine Saftscholle aus Versehen irgendwie bestellt, so gar nicht dran gedacht, habe dran genippt. Und ohne Witz, ich musste dann richtig husten. Also ich habe einen richtigen Hustenanfall bekommen vom Zucker, vom Süßen. Total verrückt. wenn Wenn man das nicht mal erlebt hat, dann kann man das fast gar nicht glauben. Und ähm, ja, und dann habe ich das Ganze schleifen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kam jetzt nicht irgendwie, dass ich sagte, oh, das funktioniert jetzt gar nicht mehr für mich, sondern ich habe das aus Zeitgründen und ähm, ja, ich hatte einfach ein bisschen Stress nach der Geburt äh, von, von meinem ersten Sohn. Oder was heißt Stress? Aber das hat jetzt nicht dann so richtig in den Alltag reingepasst. Und dann, so wie wie sich halt schlechte Gewohnheiten eben nun mal einschleichen, hat sich das wieder eingeschlichen, dass ich wieder auch Brot gegessen habe und aus Zeitmangel einfach und dann wieder zu Süßigkeiten gegriffen habe und dann habe ich wieder Eis gegessen und so weiter und so fort. Genau. Und jetzt bin ich tatsächlich auch ähm, wieder dran, es wieder umzudrehen, tatsächlich auf Gluten wieder zu verzichten, weitestgehend den Zucker zu reduzieren. Und ich muss sagen, das mache ich seit, seit zwei Wochen und seit ich fühle mich 100% besser. Einfach, einfach besser. Für mich funktioniert es.
1: Ja, interessant. Ja. Ähm, ich habe mit meiner Spielerin, mit der Katharina Hering, die ähm, hat auch irgendwann angefangen, dann sich komplett glutenfrei zu ernähren und auch auf ähm, Milch zu verzichten. Also auf ähm, ähm, ja, wie sagt man? Kuhmilch und äh, organische Milch, das Wort hat mir gefehlt. Danke, Mitko, dass du mir geholfen hast. Ähm, und äh, die hat äh, das von ihrem Physio damals äh, gesagt bekommen, die ja viel auch mit dem Osteopathen gearbeitet hat äh, und Kinesiologen. Und dann hat sie das gemacht und natürlich auf dem Turnieren. Wir hatten dann auch ab und an mal ein Airbnb, wo wir gemeinsam uns ein Apartment quasi gemietet hatten und dann gemeinsam quasi auch gekocht haben, weil es einfach deutlich viel günstiger ist als ein Hotel und jeden Abend dann Essen und Mittagessen. Und ich war dann natürlich der Koch. Ich bin da, wie gesagt, in der Küche aufgewachsen für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Und äh, dann war ich quasi dann der der Koch, der dann die ganzen Essen immer zubereitet hat. Und das war dann halt meistens... ähm, Sie sie waren nicht vegan, also wir haben Fleisch gegessen, das war kein Problem. Ähm, Und dann aber glutenfrei und ohne Kuhmilch. Und das ist schon echt gar nicht so einfach. Also Gluten und Kuhmilch, oder generell organische Milch, darauf zu verzichten. Also wenn du mit Zucker anfängst, boah, dann bist du echt schon sehr limitiert. Das einzig Gute ist, dass die, die Mahlzeiten mittlerweile so identisch schmecken wie das normale. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren, da waren die glutenfreien Nudeln, die haben so, die haben so weiß nicht, entweder waren die mit Mais oder die haben wirklich nicht gut geschmeckt. Also ich habe es nicht, nicht gerne gegessen und dann macht das Ganze, ist das Ganze natürlich noch schwieriger, wenn du darauf verzichtest und was essen musst, was dir einfach nicht schmeckt. Mittlerweile muss ich sagen, wenn ich jetzt von irgendeiner Firma, ich habe Barilla eigentlich ganz gerne immer bei mir, ähm, da schmeckt man fast keinen Unterschied mehr. Also die Nudeln sind nahezu identisch. Und ähm, das Einzige, was halt wirklich ein großer Faktor ist, ist halt auch die Kosten, weil kostet halt einfach gefühlt fast das Doppelte, so ein glutenfreies Paket wie ein normales Paket. Aber das habe ich eine Zeit lang auch gemacht. äh, Und dann auch gesagt, okay, ich mache das auch mal ein paar Wochen mit. Ähm, Auf die Kuhmilch habe ich nicht verzichtet. Also ich habe einen Joghurt jetzt gegessen, wobei, wobei ich das eh relativ selten mache. Und ich muss sagen, ich habe auch, es war besser, ich muss sagen, ja, ich würde sagen, es war besser. Ich habe es aber nicht, nicht weitergemacht dann nach einer Zeit, weil es echt tough ist. Dann bist du am Flughafen, willst was essen. Du kannst einfach nichts essen, weil es ist überall, egal ob du jetzt klar einen schnellen Burger mal bei McDonalds essen möchtest oder da eine Patisserie ist oder du einen den Croissant kurz reinhauen willst vom Flug, kannst du nicht, weil alles halt Gluten hat. also Ich weiß noch, dass wir einmal bei McDonalds waren, weil wir einfach, ich weiß nicht, auf der der Durchreise waren, wir hatten Hunger, das war das Einzige, was offen hatte. Dann hat die Katze sich einen einen Burger bestellt und hat tatsächlich das Brot oben und unten weggemacht und hat dann einfach den Salat mit dem dem Patty gegessen. Und das war quasi ihr... Burger. Und da hat sie auch wie bei dir, sie hat da aus Versehen einfach reingebissen, weil sie hat gesehen, ich mache das Ding auf und weiß rein und fand es gut, weil ich erst gefühlt einmal im, im Vierteljahr esse ich mal McDonalds und das hat sie dann auch gemacht und als das erste bisschen weg war, hat sie dann hat sie, hat sie geguckt und gemeint, oh, das Brot, das sollte ich ja vielleicht nicht essen und ähm, das ist echt schwierig, also sich da wirklich dran zu halten und Respekt vor den Leuten, die das wirklich durchziehen, auch mit dem Zucker, finde ich Wahnsinn, ich, ich bin so auf dem Trip, dass ich versuche, das alles zu minimieren ich gucke mir dann am Supermarkt dann auch an, auf meiner, auf meiner Müsli-Verpackung, okay, was ist da an Zucker drin, an meinem an meinen anderen, wenn ich so ein Fettig-Müsli kaufe mit Rosinen und Nüssen und so weiter, da sind echt manche, die dann halt deutlich viel mehr Zucker haben als andere, dann gucke ich schon, dass ich da mich in die Richtung entscheide, dass wenig Zucker hat, aber dass ich es komplett zuckerfrei mache, habe ich aktuell noch nicht. Aber zum Beispiel, ich habe gerne diese Crunchy Nuts gegessen von äh, Kellogg's, bestes Müsli, aber das hat so viel Zucker, ähm, und habe dann auf Conflex jetzt umgestellt was mich jetzt nicht so geil macht aber gut mal ein bisschen Honig rein künstlich, künstlich ist das süß und äh, mache wir dann so quasi morgens meine Bowl aber, ja. so ja,
0: ja ist du das hast irgendwie. recht also es ist wirklich nicht einfach es ist nicht einfach wenn du wenn du unterwegs bist ist ist es sehr schwierig sag ich mal weil am Flughafen ja da musst du dir was mitnehmen und ich habe mir damals ja, ja. viele Sachen dann halt einfach mitgenommen. Ich habe immer zum Beispiel diese Mais, Maiswaffeln oder Reiswaffeln gehabt. Inzwischen gibt es die in verschiedensten äh, Variationen, Mais mit Quinoa, Reis mit Quinoa, was weiß ich, mit Meeressalz und so weiter und so fort. Und das, das habe ich jetzt ähm, mir wieder äh, gekauft und also schmeckt erstens sehr gut, finde ich macht genauso satt und ich habe ein viel leichteres Gefühl im Magen oder zum Beispiel so im Vergleich so ein, zwei Stunden später fühle ich mich einfach viel leichter, als wenn ich dann mir einen Teller Nudeln reinhaut. Das hängt mir fünf oder sechs Stunden schwer im Magen rum und, ähm, und, und macht mich einfach müde, macht mich träge. Und die yeah, genau. ganzen anderen Sachen halt eben nicht.
1: Klar, die ähm, Nudeln, das ist ja genau das, warum man das glutenfrei macht, dieses, dieses äh, Klebe Klebereiweiß, äh, wovon man spricht, das ist ja genau das, dass man halt irgendwann in so ein Loch fällt ähm, und meine Spieler haben das auch vermehrt auch gesagt, auch der Janik dass wenn die mittags, oh, der spielt gerade glaube ich sogar ein Match, ähm, anyway, der ähm, gesagt hat, wenn er mittags eine Portion Nudeln ist, dass er dann wirklich, ähm, ja, sich schlappfällt dann irgendwann in ein Loch fällt und, und so fa- fast auf dem Platz einschlafen könnte. Von daher probiert das ruhig mal aus, wenn ihr ihr solche ähnlichen Probleme mal habt oder ähnliche Symptome habt. Macht das ruhig mal, dass ihr mal so vier, sechs Wochen, vielleicht auch acht Wochen euch mal glutenfrei ernährt. Ähm, Einfach mal als Experiment. Klar, Brot, es gibt mittlerweile auch das Brot, was glutenfrei ist, schmeckt echt vernünftig und gut. Also man kann das schon machen. Klar, ist ein Ticken teurer, aber definitiv... ähm Worth a try. Inzwischen
0: aber auch nicht mehr so arg viel teurer. Also noch vor drei, vier Jahren war das noch wirklich sehr teuer, wie du sagtest, vielleicht das Doppelte vom normalen Preis. Aber jetzt inzwischen haben sogar die Discounter, haben glutenfreie Nudeln. Es gibt glutenfreies Brot und ähm, also wirklich ein paar Cent teurer. Ein paar Cent Echt? teurer und, und ja, ja. Also jetzt okay. nicht, nicht, so viel, nicht so viel. Also okay. man kann sich inzwischen sehr gut leisten. Aber was ich sagen muss, diese Paleo-Diät, die ich gemacht habe, also um das auch mal ganz kurz anzuschneiden, was es eigentlich ist. ähm, Bei der Paleo-Diät verzichtet man ähm, auf verarbeitete Produkte, man verzichtet auf Milchprodukte und ähm, auf Gluten auch. Also man ernährt sich sozusagen wie unsere Vorfahren in der Steinzeit. Man kann es natürlich nicht so zu 100% rekonstruieren, was die eigentlich gegessen haben. Und es gab sehr viele regionale Unterschiede auch. Aber man hat sich so ein bisschen in dieser Diät geeinigt, dass es ähm, viel um Fleisch geht. Also man isst da auch sehr viel Fleisch. Also es ist so gar nichts für Veganer oder für Vegetarier, diese Diät. Ähm, Man man isst Nüsse, Salat, Gemüse, Obst und solche Sachen. Und ähm, ja, und das war es auch schon im Großen und Ganzen. Also kein Käse, kein, keine Wurst zum Beispiel, weil das ja dann verarbeitet. Ähm, ja, und im Grunde genommen auch kein Reis, kein, keine Nudeln. Das Einzige, was du dann essen kannst, sind dann Kartoffeln. Und das schränkt einen schon ziemlich ein. Also man muss dann wirklich bewusst die Rezepte auswählen. Man muss die... Ähm, ja einen Supermarkt schon, schon quasi auswählen, wo man einkaufen geht. Und das geht richtig ins Geld rein. Also Paleo, wer richtig Paleo machen will oder sich danach richten will mit der Ernährung, der gibt dann richtig gut Geld aus. das, wird ja, das glaube qualitativ hochwertiges Fleisch gekauft, also jetzt kein Antibiotika-gespritztes Fleisch und so. Und das kann richtig rein donnern. Ja, Paleo hat,
1: hat sie tatsächlich auch mal gemacht, ähm, da habe ich mich jetzt nicht wirklich dran beteiligt, aber ja, wie gesagt, interessante Themen und, und da geht es auch wahrscheinlich wie bei allem anderen, dass, es, dass jeder da anders ist und jeder im Endeffekt finden, rausfinden muss, was für ihn passt, also ähm, wie du schon sagst, Frühstück, ich bin auch kein riesen Frühstück-Fan, äh, sage ich jetzt mal, wenn ich irgendwo bin, wo es ein schönes Frühstück gibt, dann frühstücke ich sehr gerne, aber wenn ich zu Hause bin, ich habe zum Beispiel heute auch noch nicht gefrühstückt und dann werde ich mir jetzt, wenn wir fertig sind, dann irgendwann was zum Mittagessen machen und bin damit echt happy. Ähm, der Yannick, genau, ja. der könnte sowas nie machen, also der Yannick Mahn, wenn ich von Yannick spreche, spreche ich immer von Yannick Maden. Ähm, der sagt, der findet es auch immer sehr, sehr interessant, wie mein Körper dann funktioniert, dass ich auch, ich könnte auch jetzt den ganzen Tag nichts essen und ich, ich wäre jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht irgendwie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder irgendwas, mein Körper, der hat das ganz gut drauf, das irgendwie anzupassen und er sagt, er, er kann es nicht, er wird da gefühlt zusammenbrechen und... Ähm, er muss auf jeden Fall regelmäßig was essen.
0: Ich würde sogar behaupten, also das ist alles Gewohnheit bei ihm. Also ich bin jetzt kein Arzt, jetzt bitte keine Gewähr jetzt von, <lacht> von dem, was ich jetzt sage, auch bitte auch nicht nachmachen unbedingt, aber ähm, das ist jetzt so ins Blaue gesprochen. Also das ist, das ist eine reine Gewohnheit. Das müsste dann vielleicht ein, zwei Tage dann durchhalten. Es gibt den sogenannten ähm, Kohlenhydrate-Hangover, also so äh, quasi, ja. Wie, wie ein Kater. Ja. Das heißt, dann, du, du leidest so ein bisschen, weil du halt dem Körper nicht die Kohlenhydrate gibst. Und wenn du das überwunden hast, so zwei, drei, vier, fünf Tage, bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen ein bisschen kürzer, dann, kommst du, dann gewöhnst du dich dran und dann kommst du in, 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 diesen, in dieses Ding dann rein, dass dir gar nichts ausmacht und dass dein Körper damit zurechtkommt. Es gibt auch die extremere Art, zum Beispiel von Paleo, das ist die Keto-Ketogene-Diät. Weißt du, Mhm. was das ist?
1: Habe ich schon mal gehört, ich kann aber jetzt nicht ganz genau sagen, was es ist. Du wirst es mir aber jetzt verraten mit Sicherheit.
0: man, Man ernährt sich fast ausschließlich von Fett und Eiweiß. Also im Grunde genommen sehr viel Fleisch oder halt fetthaltige Produkte wie, keine Ahnung, Kokosmilch, Sahne und solche Sachen. Also man gibt dem Körper so gut wie keine keine Kohlenhydrate. Nicht so gut wie keine, sondern eigentlich gar keine Kohlenhydrate. Und dann stellt der Körper die Energiegewinnung um, von ähm, Kohlenhydrate verbrennen oder Zucker verbrennen, auf ketogene, also äh, ich weiß jetzt nicht, wie wie die Moleküle genau heißen, auf jeden Fall ketogene Energiegewinnung. Okay. Also eine, eine ganz andere metabolische ähm, Energiegewinnung. Und da bist du echt krass leistungsfähig, obwohl du sehr wenig isst, obwohl du eigentlich nur Fett isst und Eiweiß. Und äh, viele sprechen davon, also ich habe es nicht ausprobiert, weil es mir doch ein bisschen tickend zu extrem ist. Aber wenn du jetzt so vier, fünf, sechs Tage quasi geschafft hast, dann kommst du in einen mentalen Zustand, also in einer Klarheit vom Kopf, Ähm, wo dann viele Leute wirklich, ähm, keine Ahnung, erstrebenswert finden und da sich voll fokussieren können auf auf ihre Aufgaben. Und wenn man Kohlenhydrate isst, dann ist man so müde, dann ist man so ein bisschen dizzy im Kopf, so ein bisschen nebelig im Kopf, weißt du? Und da gewinnst du anscheinend volle volle Klarheit. Irgendwann werde ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, Klingt auf jeden Fall spannend und ähm, ja, aber das sollte man, glaube ich, auf jeden, auf keinen Fall einfach mal so machen, sondern vielleicht erst mal mit dem Arzt sprechen. Weil wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat oder irgendwie, keine Ahnung, was mit dem Kreislauf hat, dann sind solche Geschichten, solche extremen nie gut, wenn man das einfach mal so macht. Also immer zuerst mit dem Arzt sprechen. Ja, aber ja, absolut. Ist auch aber. sehr interessant.
1: Absolut. Und das ich sage ja natürlich, ich meine, Djokovic, der dann auch glutenfrei angefangen hat, der ist ja auch so, was Ernährung geht, so ein bisschen der, der so ein bisschen was anders macht als viele andere. Aber so auf der Tour ist es nicht so, dass da was, was glutenfrei angeht oder sowas, ähm, dass das völlig fremd ist. Ähm, es gibt einige, die da natürlich darauf achten. Alle Profispiele achten natürlich auf ihre Ernährung. Die essen auch mal irgendeinen Quatsch, aber in der Summe wissen die schon, was, was denen gut tut und was sie brauchen. Und ähm, Klar, Janik ist dann vor Match, ist dann noch ein kleiner Teller Reis, äh, wie du angesprochen hast, äh, Reis vor Kartoffeln und Nudeln. Ähm, aber wenn es eine, eine kleine Portion Nudeln ist, äh, dann ist es auch gut. Wenn jetzt angenommen, er spielt jetzt um 2 Uhr ein Match, dann gehen wir meistens auf die Anlage irgendwann um 10 spielen uns ein, frühstücken ganz ordentlich. Und dass er dann irgendwann halt vor dem Match nochmal was Kleines ist, ein Teller Nudeln, vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, zwei, drei kleine andere Sachen dazu. aber... Ähm, da ist jeder auf jeden Fall sehr bewusst, was die Ernährung angeht. Und auch da wieder, wie du schon gesagt hast, jeder reagiert da so ein bisschen anders. Es gibt halt nur manche Sachen, klar, die, halt, mit, die man nicht machen sollte. Natürlich schwer verdauliches ist, vor Match zu essen. Ähm, wie du schon sagst, sehr, sehr nahe vor dem, wirklichen, ähm, vor dem wirklichen Match dann zu essen, sondern eher so ein bisschen mit, mit Zeitabstand dazwischen. Wir hatten, ich weiß nicht, ob wir das mal schon mal angesprochen hatten, dass man halt drei Stunden vor dem Match auch aufstehen sollte dass man jetzt nicht, wenn man genau, ja. um 10 ein Match spielt, dann ist halt um, um halb neun aufstehen sollte, anderthalb Stunden vorher. Ähm, weil klar, dann kann man fast schon gar nichts mehr essen und verdauen. Und der, der Organismus, der braucht, man sagt, drei Stunden, bis er wirklich dann zu vollen Leistungen imstande ist. Und ähm, klar, ist halt um sieben aufstehen auch tough, wenn du um zehn ein Match spielst. Weil um acht würde es dir wahrscheinlich auch entspannt reichen, dann mit, mit ein bisschen was kleines Essen und dahin fahren. Aber... Ähm, also die Katharina hat jetzt eigentlich immer so gemacht, die hat äh, drei Stunden vorher hat sie sich weggestellt oder mindestens zweieinhalb Stunden. Also wenn sie neun, wenn wir irgendwo in Tunesien waren und sie um neun Uhr ein Match hatte, wusste sie, um sechs Uhr dreißig ist sie wach. Und äh, macht dann quasi eine kleine Morning-Routine, dann frühstücken und dann ähm, einspielen und dann Match spielen.
0: Ja, definitiv bin ich voll bei dir. Und ich meine, bei den Profis, also wie du schon angesprochen hast, Novak Djokovic war da so der Vorreiter oder zumindest der Erste, bei dem er das so richtig mitbekommen hat. Und er hatte auch wirklich, muss man sagen, Probleme gehabt. Da hat er auch Matches dann abgegeben, weil es ihm nicht gut ging im fünften Satz und so weiter. Und dann wurde er von den anderen Spielern auch so ein bisschen gehänselt, von wegen, Herr Djokovic, der markiert immer nur und was weiß ich. Aber so wie es aussieht, also nachdem er seine Ernährung umgestellt hat, hat er erst richtig das Level erreicht, was er, was er heute noch hält. Und hat so viele viele Turniere gewonnen und ist die Nummer eins geworden. Ob das jetzt tatsächlich nur an der Ernährung liegt? Ganz bestimmt nicht. Aber das war nur ein kleiner Baustein, dem dann geholfen hat oder vielleicht auch ein größerer Baustein, dem geholfen hat, seine Ziele quasi zu erreichen. Und wie du es schon angesprochen hast, also wenn, wenn man wirklich irgendwo hinfährt und gewinnen möchte, dann muss man sich dann eben fragen, okay, sind die Dinge, die ich vorher mache, wirklich sinnvoll oder sind die zielführend? Ähm, helfen die mir, das Match zu gewinnen? Und wenn ich halt mir irgendwie eine Pizza reinhau oder so, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht zielführend. Man ja, kann das sich stimmt. das auch so vorstellen, wenn, wenn man einen Ferrari hat und man tankt halt irgendwie normales Benzin und nicht, nicht super oder... Oder dieses 10 <lacht> Genau, E10. <lacht> genau. Das ist so ungefähr, ungefähr das Gleiche. Ja. Der was läuft
1: ich, schon auch, aber läuft halt dann nicht äh, auf Hochtouren. Ganz, genau, ganz Sch- genau. Schöne Metapher.
0: Ganz genau. Und so sind, das sind halt viele Kleinigkeiten, die man relativ einfach beeinflussen kann, die dann hinten rum, äh, hinten raus zusammengenommen, dann kumuliert, äh, einen großen Impact haben können auf. Sieg oder Niederlage?
1: Das stimmt absolut, klar. Genauso wie dann, was man im Match ist, ähm, dass man da auf Bananen mittlerweile großteils verzichtet, dass eine Banane eigentlich im Match nur, ja, im Endeffekt, was ist, dass man was im Magen hat. Manche Leute sagen, ja, sie wollen dann irgendwas im Magen haben, um dann sich wohler zu fühlen. Dafür ist eine Banane okay, aber zum wirklich Energiegewinn daraus reicht das nicht, weil eine Banane einfach dann zwei, drei Stunden zum Verstoffwechseln braucht. Und deswegen ist man heutzutage von den Bananen weggegangen und ist mehr Richtung Datteln gegangen ähm, und mehr Richtung, klar, diesen Gels, diesen Riegeln. Ähm, ähm, und das ist auf jeden Fall, was man im Image dann auf jeden Fall beachten sollte. Klar, mit Elektrolytgetränken kann man arbeiten, aber auch schon in einem, in einem, in einem sag ich mal, in einem. Amateurbereich, das muss nicht nur im Profisport sein, dass man Elektrolytgetränke trinkt, das sind im Endeffekt Calcium, Magnesium, die ganzen Spurenelemente, die dann quasi in einem, in einem Getränk drin sind, das man zu sich nimmt, das ist jetzt auch nicht irgendwie Richtung Doping oder so, viele denken, okay, brauche ich nicht oder ist nichts für mich und ich spiele gar nicht so gut, aber das sind Sachen, die finde ich jetzt, sind auch für einen, für einen normalen Freizeitspieler gut, also positiv.
0: Definitiv, ja. Und da finde ich das aber auch schon fast zu spät. Also, wenn man während dem Match die Elektrolyte dann quasi ähm, zuführt, dann ist es schon fast zu spät. Ich würde vor dem Match sogar damit anfangen. Also ja. Tag davor schon eine Magnesiumtablette einschmeißen, äh, dann vor dem Match nochmal eine Magnesiumtablette einschmeißen, vielleicht ein paar Vitamine und so weiter. Und dann und, und, und schon hat man alles, was man braucht.
1: Wobei ich auch äh, weiß, dass wenn man nur Magnesium nimmt, dass ähm, das nicht wirklich aufgenommen also nicht wirklich aufgenommen werden kann vom Körper, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und dann kann es sein, dass man die Magnesiumtabletten nimmt und im Endeffekt alles hinten wieder rauskommt, weil man es nicht äh, verarbeiten und aufnehmen kann. Das muss mit, ich glaube, Calcium muss im richtigen Verhältnis im Körper quasi äh, vorrätig sein, dass es das wirklich äh, aufgenommen werden kann könnte mal genau schauen, weil ich, ich sehe natürlich immer und deswegen schmunzle ich dann immer, wenn einer dann Krämpfe kriegt und der haut sich dann irgendwie so, so eine Magnesiumtablette rein, wo ich auch denke, mh, gut. Mal schauen, dass es jetzt im Zweifel zu spät wenn du schon Krämpfe hast, dann die Magnesiumtablette einzuwerfen und im Zweifel schon äh, natürlich dann in dem richtigen Verhältnis. Und deswegen sind ja diese Elektrolytgetränke, ähm, die dann diese Sachen in der Zusammensetzung haben, dass du ja deine Speicher auffüllst und dass dein Körper das auch aufnehmen kann. Natürlich, Darmflora ist ein Thema, ähm, das wichtig ist, natürlich, was das Aufnehmen von verschiedenen Sachen angeht, ähm, wichtig ist. Ähm, aber das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema. Ähm, was ich da reinwerfen will und genauso mit dem Thema, dass wenn es äh, sehr, sehr warm ist am nächsten Tag, jeder kennt wir kennen die Sommertage, wo wir dann ein Match spielen, dann auch bei ja, 28, 30 Grad oder höher. Ähm, was das Allerwichtigste ist und nicht nur bei diesen Temperaturen, dass wir am Tag vorher schon anfangen, genug Wasser zu trinken. Ähm, wenn wir am Tag ja. vorher nicht ausreichend trinken und dann ins Match gehen, dann sind, dann ist der Körper wie vertrocknet, also übertrieben gesagt und ähm, leider, was das leider, ist einfach so, dass der das Signal Durst im Körper des Menschen eine Notsituation äh, beschreibt und es wirklich absolut notwendig ist, dass du was trinkst und wir alle oder die meisten von uns einfach nur dann trinken, wenn sie Durst haben. Genauso beim Training, dann ähm, Trinkpause, Pause dann sagen die Kinder, nee, ich habe gerade keinen Durst okay, trink bitte trotzdem was, weil nur weil du keinen Durst hast, heißt das nicht, dass du jetzt nicht Wasser vertragen kannst. Und so ist es wichtig, sehr wichtig, halt vor dem Tag ähm, des Matches und einen f- Tag vorher wirklich sehr viel zu trinken, um die ganzen Zellen mit Wasser zu füllen, aufzuschwemmen, sagt man ja quasi da. Ähm, und dann hat man quasi schon einen sehr guten, eine sehr gute Grundbasis, weil diese Aufschwemmung der Zellen und diese Wasseraufnahme kann man nicht am selben Tag oder während dem Match erreichen. Das geht einfach nicht. Und dann kriegt man... Um, Hydration Problems, sogenannte um, <lacht> Hydrationsprobleme, ich weiß nicht, wie das deutsche heißt. <lacht> und um, dann ist es halt zu spät. Und dann geht es wirklich, dann, geht's dann Richtung Krampf und Richtung, Richtung allen möglichen um, Mangelerscheinungen. Und von daher trinkt ausreichend vor dem, vor dem Match, am Tag vor dem Match, dann werdet ihr sicherlich diese Probleme nicht haben und werdet merken, dass euch das dann im Match einfacher fällt, mit Wasser dann umzugehen und das aufzunehmen. Kleiner Lifehack.
0: 100 Prozent, ja, 100 Prozent. 100 Prozent. Amen, amen. 150 (lacht) Prozent gebe ich dir hierfür. Mit dem Trinken ist es extrem wichtig. Und lass uns doch mal mal eine Challenge machen, wir zwei. Und natürlich jeder, der mitmachen will, kann natürlich auch mitmachen von unseren Zuhörern, von unserer Community. Lass uns mal eine Woche lang, also quasi, wir nehmen ja jetzt gerade dienstags, Vormittags auf, morgen geht die Folge online, ähm, die Zuhörer hören die Folge und können dann mitmachen. Wir fangen ab morgen, also ab Mittwoch, fangen wir an, jeden Tag zweieinhalb Liter Wasser zu trinken, tun das richtig schön, tracken und aufschreiben und okay. essen kein Gluten. Oh. Also, jetzt nicht Paleo, oh. aber
1: ein Gluten <lacht> weglassen. Das ist, schon schwer, das ist schon schwer für mich, weil ich, äh, äh, ja, okay, ja, ist gut. Ist gut. Ich, ich esse tatsächlich sehr, sehr gerne meine Lieblingsnudeln und die gibt es leider nicht glutenfrei. Aber ich werde, äh, dann gehe ich einkaufen und kaufe mir das ist gut. Okay, machen wir.
0: Seeking Kein Discomfort. Comfort. Seeking okay. Discomfort.
1: Aber nur eine Woche?
0: Erstmal. Erstmal nur eine Woche, ja.
1: Dann sprechen wir nächste Woche noch drüber, meinst du?
0: Genau. Sprechen nächste Woche mal darüber, wie es uns ging, ob es uns leicht gefallen ist. Ob es dir leicht gefallen ist. Aber das Tracken finde ich gut, das ja.
1: finde ich gut, dass man es wirklich aufschreibt und dann gucken wir mal, was, was man, an welchem Tag wie viel Wasser man getrunken hat. Je mehr ja. Wasser quasi fast, desto besser. Nur äh, zu viel Wasser auch nicht gut. Es kann auch nicht. Also wenn es wirklich sehr sehr viel Wasser ist, ist es auch nicht mehr so gut. Aber ähm, ja, hat sich gut an. Bin ich dabei. Ich bin. Ich, wie, wie du ja weiß? Ich liebe Challenges. Und ähm, bin ich dabei. Challenge
0: accepted. Perfekt. Und jeder, der mitmachen will, kann uns gerne anschreiben und äh, uns von seinen Erfahrungen berichten. Sehr gerne. Ja, mega. So. Du überleg- jedes Mal, wenn ich so sage, bist du schon so in Alarmbereitschaft. Oh, will er jetzt die Folge <lacht> <beenden>. ja, <lacht> ja, aber ist
1: Ja, ist aber jetzt noch nicht. Die Zeit ist noch nicht vorbei. Das, ist, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Ich, nee, nee, nee. Naja, aber ich habe
0: mal wieder eine neue Aufnahmesoftware und die hat mir gerade gesagt: hey, du hast maximal 60 Minuten. Um aufzunehmen, du bist schon bei 50, deswegen habe ich so einen Blick auf, auf, auf die ablaufende <lacht> Uhr. <lacht> das ist stark. Ja, aber wir haben auch schon, finde ich, ganz gut, jetzt sind wir reingestiegen in das Thema. Und falls, falls uns Zuschriften erreichen oder falls, falls die Zuhörer möchten, dass wir noch tiefer oder noch mehr darüber reden, können wir gerne noch einmal eine Folge darüber machen. Oder? Was Absolut. Denkst du?
1: Nee, du, absolut nicht. Ähm, Dropshot ist ja sicherlich auch ein Name, einer von, von meinen persönlichen Sponsoren. Ja, ich weiß, wir müssen die auch hier für den, für den Podcast als Sponsor äh, begeistern, aber der, ähm, der das Ganze ins Leben gerufen hat, ist ein Tennisspieler, der gesagt hat, er will sowas machen Richtung Riegel und Richtung Eiweiß und, und äh, Proteinshake beziehungsweise nicht Eiweiß-Shake, sondern Proteinshakes und Elektrolytgeschichten. Und der kennt sich das sehr 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 gut aus. Vielleicht den, kann man den, ich den mal fragen, dass er da mal dazu kommt, dass wir wirklich ins Detail mal gehen und mal ganzen Fragen, die aufkommen von euch auch. Weil ich sage, ich habe eine Grundahnung, aber weit weg von einer sehr sehr professionellen Ahnung. Und ich nehme die Produkte von. Ich finde die echt echt cool. Vor allem die Riegel finde ich mega. Ähm, die nehme ich regelmäßig und äh, dann kann der wirklich, der kann uns alles ganz genau erklären und wie und was und wo und wenn wir dann sagen, okay, Magnesium-Tablette einschmeißen am Abend vorher, Magnesium vor am, am, dem Match, dann sagt er entweder, Mitko, nee, nicht gut, oder sagt er, hey, Mitko, mega, genau richtig, das ist das, was du machen musst. Mal schauen, was er, ja. was er dann sagt. Ich, bin, ich sage, ich bin, ich glaube, es ist nicht es ist das Optimale, ähm, aber ich bin da auch, in, ich bin da immer offen und, und höre mir das gerne an, was da so einer sagt, der wirklich sehr viel Ahnung davon hat.
0: Also ich bin definitiv auch kein Experte, das sei mal bitte an dieser Stelle auch noch mal äh, betont, ich lese mal hier was, ich lese mal da was und habe mir zwei, drei Bücher zum Thema gekauft, aber Experte würde ich mir auf keinen Fall auf die Stirn schreiben. Deswegen finde ich das einen sehr guten Plan. Lass uns ihn doch mal einladen, weil äh, Dropbox ist auch, äh, auch unser, äh, unser Partner, unser power partner also jetzt nicht mal so persönlicher, cool. aber genau, und ich finde die Riegel tatsächlich auch sehr lecker ich äh, bei den bei ISO Drinks steige ich aus weil ich bin Wasserfreund äh, Wein und Bier alkoholfrei natürlich ähm, aber bei <lacht> der bei auch bin, ich, bin ich raus <lacht> und wenn ich mal ganz ausgeflippt bin dann kaufe ich mir mal eine Coke Green Das ist ein neues Produkt von Coca Cola was anscheinend okay. voll gesund also gesund in Anführungsstrichen aber halt nicht so viel Schadstoffe. Und das gönne ich mir mal wirklich so, keine Ahnung, einmal im Monat oder so. Was macht Coca-Cola
1: eigentlich, wenn alle auf den Zug aufspringen, dass dass sie zuckerfrei leben wollen?
0: Ich glaube, die haben schon ein riesiges Problem. Deswegen machen die auch solche Geschichten wie Green und so weiter. Also gerade die Softdrinks-Hersteller, die haben, glaube ich, echt in den letzten Jahren schon, Probleme.
1: Ja, ich meine, Coke Zero und so weiter ist ja dann die Frage, ist das dann besser, ist das dann sinnvoller, dann ist es mit äh, ist nicht Ritalin da drin, sondern wie heißt das? Ähm, ja, jetzt Aspartam an, die, und so. Ja, das sind die anderen Süßstoffe, genau, die dann aber auch in deinem Hirn verschiedene Mechanismen auslösen, ähm, ja. die dann auch nicht optimal sind. Und,
0: ähm, ja, ja, damit haben, damit, damit haben die zu kämpfen und je, je, je besser... Die Bevölkerung quasi äh, sich da bildet in, in die Richtung. Und das, also ich glaube, der Trend ist nicht mehr aufzuhalten. Die Leute interessieren sich nun mal äh, f- für die Sachen und äh, dann haben die wirklich Pro- Absatzprobleme, glaube ich, irgendwann. Also richtige Absatzprobleme. Mhm. Ich glaube, eine ne gute Alternative oder eine gute in Anführungsstrichen ist vielleicht Stevia. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so rein pflanzlich. Kenn ich. Ja. Aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher, weil süß ist nun mal süß und süß triggert irgendwas im Kopf halt, im Hirn. Und ich ähm, glaube, das ist nie so richtig geil. Ähm, aber da, wie gesagt, ich bin ja kein Experte. Deswegen, lass uns den mal einladen. Hört sich gut an. Und dann reden wir mal drüber.
1: Perfekt, das ist mega.
0: Perfekt, guck mal, wir haben einen Plan, wir haben die Folge jetzt zu Ende gebracht. Es alles, alles, alles perfekt. Hört sich gut dann. Und, und wenn jetzt noch unsere Zuhörer äh, den Abonnier-Button drücken, wenn sie es noch nicht schon gemacht haben, Shame on you, wenn ihr es nicht gemacht habt, dann bitte hier hm. abonnieren, folgt uns auf Instagram. Da heißen wir überraschenderweise Tennisblausch. Schrambini heißt Schrambini. Ich heiße Mitko Tennis. Warum auch immer. Schrambini hat einen Twitch-Account, der heißt All About Tennis. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, auch folgen. Gerne auch seine Sendungen anschauen. Was habe ich noch vergessen? Ah ja, schaut bei mir auf äh, meine Homepage vorbei. Da habe ich einen Blog, wo ich regelmäßig ganz tolle Artikel <lacht> äh, veröffentliche. Die Webseite heißt mitkom- tennisde <lacht> Ja, jetzt habe ich meinen Text <lacht> runtergerattert. Und jetzt können wir uns ist verabschieden, cool. oder?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ja, sehr cool. Ja, ein bisschen was angerissen. Das ist wie gesagt, sind jetzt nicht ganz in die Details gegangen, aber da kann sich dann nächstes Mal unser Experte darum kümmern. Und äh, wie gesagt, schickt uns gerne Fragen dazu ein, was euch interessiert. Und dann würde ich sagen, mit Co. war mir wieder eine Ehre. Ähm, ich genau noch ein bisschen Tennis spielen.
0: Ich hoffe, du auch. Gleichfalls, gleichfalls. Und nee, heute nicht, heute nicht. Heute nicht? Nee, heute habe ich sehr viel Homeoffice und sowas. Okay, 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 Ab ab morgen, morgen habe ich. Ab morgen geht's los bei mir.
1: Dann hoffen wir, dass das genau. Wetter in Stugi morgen auch gut ist. In diesem Sinne, Mitko, haust da rein, viel Spaß dir und bis
0: nächsten, äh, nächste Woche. Bis nächste Woche. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.